0: Los dos son testigos, fueron protagonistas, de una época privilegiada. Tienen cada uno una vasta obra a sus espaldas y han escrito sendos libros autobiográficos. Son dos de los intelectuales más prestigiosos de la Argentina. Son amigos, aunque se vean poco. Compartieron aventuras como la de fundar, en 1971, el Frente de Liberación Homosexual. Hoy, Blas Matamoro tiene 80 años y vive en Madrid. Juan José Cebrelli, 91, y continúa viviendo en Buenos Aires. Juntos y por Zoom, conversaron largamente sobre la historia vivida y la evolución de la cultura y el pensamiento durante ese largo siglo XX que en sus mentes aún está vivo. El resultado se llama Entre Buenos Aires y Madrid, un libro de 384 páginas donde no dejan tema sin tocar. Juan José... El libro funciona, dentro de la elasticidad que le da su forma oral, como una gran reconstrucción de época y un repaso de las ideas culturales y políticas del siglo XX. ¿De quién fue la idea y cómo se organizaron para hacerlo?
1: Bueno, yo siempre, no sé, Blas y la tenía también esa idea. Yo siempre tuve eh, la idea de que era como, como un deber, gente de mi generación, que quedamos muy pocos ya, cada vez menos. Simón de Beauvoir decía cuando uno envejece el mundo se despuebla y es así porque yo cada día que pasa tengo menos gente con quien hablar de las películas que veíamos o de, o de la, 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 los traumas políticos las muchas crisis políticas que hemos pasado en fin eh, el, el pasado inmediato no es un libro no, nostálgico melancólico eh, un recuerdo de viejos, es algo que tiene mucho que ver con la actualidad, porque no podemos entender lo que está pasando hoy si no sabemos lo que pasó en la primera mitad del siglo XX. Y eso es lo que queremos rescatar.
0: Hay un capítulo dedicado especialmente a la homosexualidad, y en él se menciona cómo crearon, por idea de Juan José, pero en Casa de Blas, el Frente de Liberación Homosexual en 1971. ¿Cómo era emprender una iniciativa semejante en ese entonces?
2: Bueno, la iniciativa fue de un, un dirigente gremial del gremio de correos, Héctor Anavitarte, que actualmente vive en Aranjuez, se vinculó a Juan José Hernández, que era amigo de él, eh, Juan José al otro Juan José Cebrelli, y entre todos, eh, pues acercamos a Manuel Puig
1: y además eh, eh, Ana Bittarte, que era un personaje muy curioso comunista militante del partido comunista y que ocultaba por supuesto a su partido la homosexualidad porque si no lo hubieran echado o algo peor
2: y así se formó este suerte de comité fundacional que no tuvo ninguna eh, realidad ceremonial no hicimos nada eso, fue una reunión de amigos en la Well, lo que decidimos fue que se publicitara el label, o sea, el Frente de Liberación Homosexual, en los medios, tanto radio, bueno, televisión, muy difícilmente, pero también medios escritos, para poner en el Estado público la discusión sobre la homosexualidad y conseguir, sobre todo, que se derogara una reglamentación policial que por escándalo podía llevar a, a la prisión a, a homosexuales. Y este fue el núcleo de, del Frente.
1: La idea se me ocurrió a mí porque me, me llamó un, un amigo que había estado en Nueva York eh, como participante de, de la UNESCO. Y había visto todo el movimiento de, de, del Vilis de Nueva York y demás, y volvió enloquecido. Y entonces me dice: había que hacer algo así. Pero este, este, este amigo mío, que eres un muchacho muy entero, era un muchacho que ya murió, era un muchacho muy inteligente, pero muy poco activo. Menos activo todavía que yo, que también soy más inteligente que activo, pero. Me dijimos, bueno, había que saber. sí, 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 vamos a hacer algo. Y lo, inmediatamente lo llamé a Blas. Le digo, mira, Blas, está esta idea, realmente tendríamos que hacer algo para no quedar atrás de Nueva York. Y Blas me dijo, sí, 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 lo hacemos en mi casa.
2: No, la idea viene de que ha habido núcleos de homosexuales que por separado dijeron, hay que hacer algo. Pero que la, el que la concretó fue Anabitarte. Y, y se hizo en mi casa porque yo vivía solo. Entonces no podíamos molestar a la familia de nadie. Esta, esta fue la solución. No hay que olvidar que en esa época había una dictadura militar. Estaba un general Livingstone. Después estuvo NUCE. Entonces eh, había una, una situación de digamos, de, de régimen jurídico muy insegura, una, una situación eh, eh, policial también muy insegura, porque además existían las guerrillas. Y entonces eh, una cosa como un frente de liberación homosexual podía ser un eh, eh, enésimo derivado de una organización guerrillera y resultara molesta para, para el gobierno militar. Entonces había que hacer algo que tuviera... Eh, repercusión en los medios y que eh, consiguiera hacer pública una cosa que estaba en secreto.
1: En poco tiempo era, ya, ya éramos como 500, y así fue. Esa fue la creación.
0: Uno de los nombres que se repite a lo largo del libro es el de Proust. ¿Podrían explicar lo que significó en sus vidas en busca del tiempo perdido? ¿Fue, además de ese impacto literario, una contraseña de época para encontrar, como llamaba Donoso, a otros cofrades?
1: No, pero eh, eh, Proust, de los seis tomos de busca En Busca del Tiempo Perdido, en el tomo que se llama Sodoma y Gomorra, justamente, el prólogo, que no, es, no pertenece a la novela, que es un prólogo, es un ensayo prácticamente, es un ensayo de defensa de la homosexualidad, el primero, uno de los primeros, yo creo, que se hicieron en el siglo XX, Fue era importantísimo. Aparte de nuestro amor por la literatura de Proust, no lo pusimos por, el, no lo pusimos por ese prólogo. Había muy poca gente que se animaba, se animaba a hablar de ese tema. Proust fue uno de los pocos. Después hablamos de los, de los, de los científicos serios que reivindicaron la homosexualidad, Javel O'Kelly, por ejemplo, que yo hablo mucho, anterior a Freud, que, no tuvo, na, que no, no tuvo una sola palabra a favor de los homosexuales. No tuvo una palabra. No fue un defensor de los homosexuales. Más aún yo pienso que fue un poco homofóbico, a pesar de que su hija era lesbiana. Eh, y bueno es eh, de de yo diría Javel y diría un tercer nombre de un libro que hoy he olvidado, pero que en su momento fue un bestseller, que se llamaba El homosexual en Norteamérica. Ahora no me acuerdo el nombre de, de, del autor, pero eso fue un libro que tuvo un, en traducción al castellano, tuvo una gran difusión, porque cuenta... La, la, mucho de la vida cotidiana de, nueva, de la homosexualidad en Nueva York Y era exactamente Lo mismo que la vida cotidiana De los en Buenos Aires Los baños famosos Los, 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 los Tea rooms Como lo llamaban los norteamericanos Y los ingleses Y que acá, acá se, se tradujo mal Como teteras Que era un, el típico lugar De encuentro de homosexuales Tetera, no era Tetetirum, no es la traducción de Tetera, pero acá se consideró que era lo más este, común. Esos eran los tres libros más importantes que... Eh, después había otros, el de Git, pero el de Git era muy ligado a la tradición griega, era demasiado, demasiado retórico, el Coridón, me refiero, era demasiado, demasiado literario. Y algún otro habría. Después vino el primer libro de, de las lesbianas, que todas las lesbianas lo tenían con ella, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre: El Pozo de la Soledad. El Pozo de la Soledad, un, best, un ultra bestseller entre las mujeres.
0: Así fue. Hay una frase de Spinetta que suele citar nuestro presidente que es, mañana es mejor. ¿Son optimistas respecto a la evolución general del mundo? O dicho de otra manera, más allá de lo político, ¿cómo se llevan con el olvido de las cosas pretéritas que trae aparejado todo cambio?
1: Primero yo creo que el, eh, lo, los buenos propósitos, y en ese sentido voy a citar a Benjamin, cuando decía, no hay ninguna propuesta del bien que no esté ligada a una propuesta del mal yo creo que el bien y el mal están indisolublemente unidos en el ser humano y por lo tanto el progreso y el regreso también están unidos cada progreso trae un re retroceso el átomo el descubrimiento del átomo ha sido un progreso re re revolucionario no? y también Trajo la bomba atómica, que es un arma destructiva espantosa. Y así podría seguir citando todo. Es decir, que yo creo en la síntesis, en el, eh, la, o la conciliación entre el bien y el mal. Olvidarnos que existe el bien y el mal.
0: El conversatorio es un género que continúa vigente a pesar de los cambios en la industria editorial. ¿Qué otros libros de diálogos los han inspirado o se animan a recomendar?
2: No, solo ejemplos muy ilustres, La conversación es de Goethe con Eckermann. Pero claro, ¿quién es Goethe y quién es Eckermann? Sebrel y Matamoro? no, no se puede. Eso es, es muy presuntuoso, ¿no? Eh, pero a lo mejor, no sé yo si, si algo más, más eh, modesto podríamos encontrar no, a lo mejor no tanto en un, en un libro de conversaciones en que estuviera alguien delante de alguien sino en la época en que la gente se entendía por medio de cartas que tardaban un tiempo en llegar al, al interlocutor entonces claro, los ejemplos de correspondencia son innumerables eh, en fin eh, creo que si hubiera que decir algo más sencillo y más patético eh, me remitiría a la, las conversaciones que tienen después de la dictadura y de los, de los juicios a, lo, a los responsables, etcétera, los herederos de las víctimas y, y de los victimarios. En la, en la vida argentina hay este subterráneo de una guerra civil nunca terminada, y va por ahí. No sé si me he puesto demasiado patético, pero es lo que se me ocurre.
0: Blas Matamoro fue abogado de presos políticos, periodista y docente. Desde 1976 vive en Madrid, donde fue editor de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Tiene siete libros de ficción, el último, Fundidos a Negro, publicado en 2022, y también una larga obra ensayística que incluye volúmenes sobre el tango, Jorge Luis Borges y Marcel Proust. Juan José Cebrelli es ampliamente conocido por libros como Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, Los deseos imaginarios del peronismo, El asedio a la modernidad y Las aventuras de la vanguardia. También protagonizó el documental El Olimpo Vacío. En 2020 publicó con Marcelo Joffre Desobediencia Civil y Libertad Responsable. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.